0: 2 3 4라라라라 e
1: 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 정봉주가 만드는 것이 아니고 여러분이 직접 만드시는 겁니다. 자발적 후원이 없으면 제작이 이루어질 수 없기 때문이죠. 전국구는 바른 세상을 만들기 위한 여러분의 열정이고 불의를 꾸짖는 여러분의 엄한 목소리입니다. 제작에 참여해 주시기 바랍니다. 합방 전국구 방송페이지에서 자발적 유료 참여해 주시기 바랍니다. 전국구가 있어 참 다행이야. 제대로 잘 만들겠습니다. 자 오늘 어, 출연하신 분들 오늘이 9월 아, 원래 저희가 목요일날 녹음하는데 오늘 9월 17일 수요일입니다. 그래서 어, 유능하고 바쁜 고정일 최강욱 변호사는 어, 돈도 벌고 재판도 다녀야 하기 때문에 낮 시간에 할땐못 옵니다. 그래서 고정 2.
2: 예, 안녕하세요. 황결의 하호영 기자입니다.
1: 어, 원래 오늘 하호영 기자도 못 온다고 했는데 어, 긴급하게 우리가 취재협의할 게 있어서 왔다가 어, 발목을 딱 잡혔고 원래 오늘 박주민 변호사하고 어, 이자 변호사만 나올 계획이었습니다. 유능한 변호사는 돈 벌러 갖고 어, 난 지금도 정치검찰과 싸우고 있다. 경찰 저격수 아프리카 비주얼 오랜만에 이제 예, 안녕하세요. 이재하 변호사 나왔습니다. 예,
0: 안녕하세요. 이재하 변호사입니다. 예. 자 오늘 주제는
1: 어 원세훈 전어 국정원장의 선거법 무죄 판결에 대해서 얘기를 해야 하는데 이거 전문가가 박주민 변호사예요. 어근데 박주민 변호사보다 또한수 위가 민변사법위원장 이재하 변호사 아, 이재하 예. 변호사를 빼놓고 얘기할 수 없다. 근데 오늘 녹음 잘하고요. 예. 어, 언론에 나와 있는 내용만 어, 식상하게 반복하면 절대로 방송 나가지 않습니다 방송 나가는 시점은 어, 9월 19일 금요일 새벽 00시 05분입니다 어, 그리고요 어, 말씀드릴 게 있는데 어, 우리 하우용 기자가 전문 주출입처가 어, 세정지민주연합 예. 예. 세정, 세대, 세대버린 대 세정지민주연합 어 당분간 저희가 막장 드라마와 관련된 그런 정당 방송 안 합니다 이제 새정치민주연합은 우리가 방송 안 합니다 이게 무슨 막장 드라마도 아니고 (웃음) (웃음) 개판 드라마도 아니고 새정치연합에 대해서는 완전히 망가져서 당이 없어지면 그때 이게 무슨 일이 있나 하고 이제 그때 할 거고 앞으로는 절대 안 합니다 어 우리 청취자분들 왜안 하냐고 댓글에다 아가거리든 말든 신경 안 씁니다 어, 절대 안 합니다 이런 막장 드라마를 우리가 왜해
2: 어차피 그 막장 드라마요. 예. 본인들이 다 알아서 흘립니다,
1: 지금. 그래요? 예. 어, 얘기하고 싶어갖고. 얘기하고 아, 싶어 말릴 뻔했네. 예. <웃음> <웃음> 그래도 안 해, 이제. 예. <웃음> 자, 그리고, 어, 민주 사회를 위한 변호사 모임 민변. 우리 세월호 가족들과 함께 진상규명을 하는데 가장 혁혁한 공을 세우고 있는 민변에서 책을 냈습니다. 어, 서점에 있고요. 책 제목이 (416) 세월호 민변의 기록 어~ 서점에 있고 (12000원인데요) 여기서 나오는 수익금은 전체 다 세월호 가족들을 위한 활동에 아~ 쓰일 예정입니다 지난번에 우리가 세월호 진실게임 해갖고 전국구에서 그~ 수사권 기소권을 포함한 네. 특별법에 대해서 아, 특별법 진실게임이죠 게임, 거기서 상세히 다뤘음에도 불구하고 어~ 그리고 책으로 또 정리하고 싶은 분들은 민변에서 나온 어, 4.16 세월호 민변의 기록 이것을 꼭 사, 사서 어, 정독을 해주시기 바랍니다 어, 정독을 하기 위해서 무조건 사야 되고요 어, 그리고 한 말씀 더 하면 저희가 방송 계속 팟캐스트 1등을 내달리고 있는데 어, 사람들이 팟캐스트 저절로 만들어지는 줄 알아요 후원해달라고 그렇게 얘기해도 요즘 후원이 뚝 떨어졌어 어 그래요? 뚝 떨어졌어요 이상하더라고 어, 어. 쫙 그때 세종년 깔 때인가? 네. 그때 쭉 올라가다가. <웃음> <웃음> 요즘 열심히 열심히 해갖고, 아니까 이런 것 같아요. 아, 이 후원이 정봉주가 하면 네. 또 이재화 하영까지 나오는데 이게 안될 리가 있겠냐. 네. 그리고 나는 굳이 안 해도 되겠지. 네. 이런 생각을 하는 것 같아요. 방심. 방심. 네. 음. 어, 근데 우리가 이 제작비도 투입, 투입을 하고 돈도 살짝 좀 모아갖고 스튜디오도 마련하려고 그랬는데 스튜디오 마련할 돈은커녕 제작도 못할 뻔이야. 형편이 됐어. 이러다가 전국구 제작을 확 중지한다 이런 얘기하면 어 누구처럼 탈당한다라고 하는 얘기하고 똑같이 되는 거예요. 그러니까 그런 얘기 절대 안 하더라도 어 여러분들 어 후원광고 듣고 어 다들 잘하고 있겠거니 하지 마시고 어꼭좀 해주시기 바랍니다. 세월호 민변의 기록. 아 민변. 어, 4.16 세월 민변의 기록도 좀 사주시고요 그래서 여러분들의 적극적인 참여가 우리를 살립니다 어, 책국 사주시고요 어, 덧붙여서 어, 전국구 자발적 유료 후원도 좀 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다 제가 한 4, 5개월 동안 얘기 안 했거든요 네. 음. 세정치연합 얘기했어아 거기 갈땐 쫙쫙 올라가더라고 <웃음> 시청률에그 <웃음> 후원금의 제앙으로 그 세정치연합이 등장해야 돼 그렇죠 근데 요즘은 벼랑간에 한, 한달 전서부터 다운로드 수가 두 배로 바뀌었어요.
0: 네. 무슨 이유인지 모르겠어. 음, 내용이 좋으니까 그러겠죠. 이지아 변호사 가나서그했나 아, 그것도 일정
1: <웃음> 아니, 내용이 좋다는, 좋고, 이제 사생팬이 늘었다라고 하는 얘기들을 많이 들어요. 이게 방송 쪽에. 네. 시사 작가들은 100% 듣습니다. 어... 근데 얼마 전에 네. 그 SBS 한수진 SBS 아, 전망대 한수진아 전망대? 예. 네. 네. 그분이 통화했는데 와 갖고 어, 작가들 은 완전 다 사생팬이요. 에 사생팬이 너무 너무 늘었어요 그도 그럴 것이 우리가 띄우면 종편이나 라디오 기준에서 2, 3% 나오니까. 네. 아, 150만 가면은
0: 3% 아니요? 에 그렇죠. 라디오가 3% 나오는 게 어디 있어. 아니, 그러니까 이게 대한민국의 핵심 세력 세 세력이 연대한 방송 아니에요. 어? 정봉주 일당 백하시죠 네, 정치세력과 정통 신문인 한겨레 신문. 한 그다음에 민변. 민변 세개그세개그 거대 그, 조직이 결합해서 만든 저, 그 방송이기 때문에. 그러니까 우리가
1: 안철수의 지시를 잘 받았잖아요. 융합. <웃음> <웃음> 어, 그 아주 뭐 민변 사법위원장으로 오든지 모는말에 무게를 딱 싫어. <웃음> 그게 말에 무게를 싫으면요 재미없다고 안 들어. <웃음> 전문용으로뭐라그랬죠 말에 무게 실는 걸? 개기름 바르는 목소리는 거예요. 아, 그래. <웃음> 배성규 잘 있나요 요즘? <웃음> 조선일보 배성규 잘 있어? <웃음> 아, 잘 이, 있겠죠. 네. 지난번에 조선일보 기자하고 술 마시면서 네. 야 배성규 잘 있냐 그랬더니 아, 뭐 억울하대요. <웃음> 이게 전혀 관계없는 얘기예요. 그냥 배성규가 궁금할 뿐이야. <웃음> 자 원세훈 어, 국정원장 판결 이것을 이제 김동진 부장 그 수원지검의 아 성남지원 어 김동진 부장 판사가 이렇게 얘기했죠. 지록 위마 예. 사슴을 가리 가리키면서 말이라고 한 판결이다. 예. 그래서 지록 위마 판결이라고 아주 그냥 바로 떴어요. 그렇죠. 지록 위마.
0: 그럼 핵심을 찌른 멘트죠. 예. 그러면 딱꽂히더라고 예. 예.
2: 2012년 대선 당시에 국정원의 대선 개입 의혹에 대한 법원의 첫 판단이 오늘 내려졌습니다. 원세훈 전 국정원장에 대해서 법원은 국정원법 위반은 유죄, 선거법 위반은 무죄를 선고했습니다. 법원은 오늘 원세훈 전 국정원장에게 징역 2년 6월에 집행유예 4년을 선고했습니다. 또 이종명 전 국정원 3차장과 민병주 전 심리전 단장에게는 징역 1년, 집행유예 2년이 내려졌습니다. 대판부는 정부 정책에 반대하는 정치인을 비판하는 활동은 정치 관여 행위에 해당한다며 국정원 법을 위반했다고 판단했습니다. 하지만 선거 개입으로는 볼수 없다고 밝혔습니다. 무죄로 판시되면서 그 감사 지각도 있고 원전 원장은 특정원법도 무죄라며 항소 의사를 밝혔습니다. 현직 판사가 원세훈 전 국정원장의
3: 공직선거법 무죄 판결에 대해서 비판하고 나섰습니다. 법원 내부 게시판에 글을 올린 사람은 수원지법 성남지원의 김동진 부장판사. 어. 국정원의 댓글 사건 판결을 쥐로기마의 판결이라고 말했습니다. 쥐로기마는 사슴을 가리켜 말이라고 한다는 뜻으로 윗사람을 농락해 전세를 휘두르는 것을 비유합니다. 선거 개입과 관련이 없는 정치 개입이 무엇을 말하는지 이렇게 기계적이고 도식적인 형식 논리로는 국민을 납득시킬 수 없다. 괴변이라고 지적했습니다. 고등법원 부장판사 승진심사를 앞둔 입신 영달을 위한 판결인지 묻는다며 법치주의가 죽어가는 상황을 본다고 강조했습니다. 이그는 타인의 명예를 훼손하고 정치적 중립성을 침해할 수 있다는 판단에 따라 대법원에 의해 삭제됐습니다. 이 부장판사는 원세훈 재판과 관련해 증거 능력이 인정된 증거만 근거로 헌법과 법률, 법관의 양심에 따라 공정한 결론을 도출하기 위해 최선을 다했다고 밝혔습니다.
0: 아니 전체적으로 정치에는 개입했는데 선거에는 개입하지 않았다. 선거 시기에 정치에는 개입했는데 선거에는 개입하지 않았다. 예. 이거는 뭐 일반인을 보더라도 누구 납득할 수 없는 거죠. 이게 다른 행위면 음. 그렇게 판단할 수 있는데 동일한 트위트 활동이잖아요. 예. 트위트 활동에 대해서 해석을 그렇게 해석하는 건 말이 안 되는 거죠. 음. 그러니까. 예. 아니, 그걸 이걸 두고
1: 그 SNS상에 가장 앞권의 논평이 떴어요? 어... 광로인 교육감 아시죠? 광로인 네, 교육감 선거가 네. 끝난 다음에 그 이후에 어 사후 매수죄로 그 때. 이후에 뭐 돈을 줬다고 해서 사후 매수죄로 그렇죠. 역사상 처음 있는 사후 매수죄로 징역 1년 살았잖아요. 네. 그 다음 에 이석기 통합진보당 의원은 네. 내란을 일으키자 라고 강의해서 얘기했다고 했고 내란은 모자가된거 아니에요. 물론 이제 그그 네, 무죄가 되긴 했지만 그러니까 이런 게 떴어요. 원세훈 국정원장은 술을 먹고 운전하였으나 음주운전은 아니다. 음. 광노현전 교육감은 운전한 뒤에 술을 먹었으므로 운전 음주운전이다. 음. 이석기 통합진보당 의원은 운전을 하면서 음, 술을 한잔 먹을까 생각하였으므로 음주운전이다.
0: 저도 어제
1: 봤어요. 어떻게 이런 예술적인 표현들을 해야 되냐고. 음. 우리가 감탄할 정도로 국민들은 받아들일 수 없을 정도의 수준 아니에요?
0: 그렇죠. 예. 뭐 그런다 갈데.
1: 오늘 이재하 변호사가 예. 이거 꼭 해야 된다고 우리가 지금 원세훈을 이거 시기를 놓쳤어요. 예. 그래도 꼭 해야 되는 거기 때문에 예. 이재하 변호사의 제안을 받아들여서 하는데
0: 예. 이게 정리가 잘안 될까 봐 지금 불안해 갖고 목소리가 좀 깔려 있는 거야. <웃음> 뭐정리뭐 특별하게 예. 어려운 거 없습니다. 왜 어려운 게 없냐면 예. 그 지금 이범균부부장 판사가 판결한 1심 판결에 예. 그 선거법 무죄 논리가 너무 허접합니다. 예, 일단 그걸 정리해보죠. 무죄 크게 논리. 무죄 논리가 세 가지인데요. 예. 첫 번째는 어 국정원법 위반은 직원들 밑에 직원들하고 공문을 했지만 은 선거법 관련해서는 구체적으로 선거에 개입하라는 명시적인 지시가 직접 지시한 게 보이지 않는다. 예. 명시적 이 논리가. 직접 지시가 없었다. 아. 두 번째는 이게 트위터 활동을 한게 2012년 1월부터 12월까지인데 예. 그 2012년 1월경에는 대선 후보가 확정됐다고 할수 없다. 예. 그럼 대선 후보가 확정이 안 되는 상태에서 시작을 했는데 예. 그 이후에 뭐 대선 시기가 됐다 하더라도 그것은 그 선거에 개입할 목적으로 한 것이라고 볼수 없다. 어, 아, 처음 이런 논리가, 시작할 때가 대선이 시작되지 않았으므로 그렇지. 마지막 결론 부분도 아, 네. 이건 대선에 영향을 줬다고 볼수 없다. 세 번째 논리가 2012년 10월경 그러니까 대선에 개입하려면 대선 임박할 때 예. 점점 늘어나야 되는데 2012년 10월경부터는 오히려 줄고 있다. 이런 걸 보면 전체적으로 종전의 관행대로 뭐 했던 거지 정치 개발로 했던 거지 선거를 목적으로 이렇게 했던 건 아, 아닌 것으로 보인다. 아, 정치에 개입했으나 선거에 개입하지 않았다. 그럼 요세 가지 논리인데 예. 이거 다세 가지 다뭐 의원님도 알겠지만은 거접하잖아요. 예. 하도 허접해서면전 기사도 안 받고 잘 몰라요. 하나씩 한 따져 볼까요? 예. 우선 첫 번째 직접 지시가 없었다는 건데 이게 기본적으로 뭐냐면 앞부분에 국정원법을 유죄를 하면서 원세원의 지시에 따라서 순차적으로 위계 질서를 받아서 지시가 다 내려가고 거기에 따라서 트위트 를을 날렸잖아요. 예. 날리고 리트윗하고 이런 걸또 보고를 매일 체크해서 또 보고를 받아요.
4: 예. 그렇기
0: 때문에 국정원법 위반은 공모 공공관계를 인정을 했어요. 예. 그런데 이 트위트 그 정치 관련 글 특히 이제 문재인 후보를 비방하고 박근혜 후보를 지지하고 안철수를 까고 이런 내용의 트위트 글은 딴게 아니에요. 예. 선거, 정치 개입을 한 트위트에 그런 내용이 있는 거예요. 예. 그러니까 국정원법은 공모를 인정했는데
4: 이그 선거법, 어, 있는, 선거법은 지시 안
0: 했다. 이게 말이 안 되는 거죠.
1: 그러니까 예를 들어서 쭉 공모를 하다가 네. 문재인, 네. 박근혜 이런 등등의 얘기가 나오면그 부분에 대해서는 소름 멀뚱멀뚱 얼굴만 쳐다보고
0: 있고 구체적으로 협의를 하지 않고 이게 가능한가요? 이게 보통 그 회사나 예. 뭐 단체 같은 대표자가 원론적이고 추상적인 지시를 하고 그 밑에서는 디테일하게 이제 작업을 하잖아요. 근데 원서는 상당히 구체적 지시를 했잖아요. 네. 그 그래서 어느 정도 이제 그 방향을 제시를 했었는데. 그 지금 1심 판결 논리는 뭐냐면 하 구체적으로 예컨대 아, 뭐 문재인을 적시하지 않고 문재인을 이런 네. 식으로 해서 비판한 내용을 트위터에올려라 이런 지시를 안 했다는 건데 아주 구체적으로 적시하지 않았습니다 아, 그렇게 뭐. 지시를 하려면 지가 다 하지 음 원래, 그, 보수라는 것은 방향을 정하고 큰 틀에서 이런 방향으로 활동해라 라는 걸 지시하지. 그렇죠. 선거에서
1: 예를 들어서 그 좌빨 세력이,
0: 네.
1: 그, 좌익 세력이 당선되면 큰일 날 일이다. 그렇죠. 라든지 하게 되면 네. 그, 그리고 이런 것을 갖고 SNS 활동을 좀 적극적으로 해라. 이 정도 하는 거지. 그걸 구체적으로 그러면, 만약에, 구체적으로 지, 시를 했어도, 아, 이 논리하고 똑같네. 그때 BBK 때, 네. 이명박이가 BBK를 설립했습니다. 그랬더니 나경훈이 이렇게 대변인 시절에 이랬잖아요. 예. 주어가 빠져있다. 예. 그렇죠. 그거랑 똑같은 논리네 이게. 그래. 예.
2: 그러니까 이게 에 공선법상에 공직선법상 예예. 선수 선수 선수라고 공선법 그런 건못알아어 <웃음> 선거법이에요. 하면. 하면. 선거법. 예. 그 범죄로 성립을 하려면 별도의 팀과 별도의 특별한 계획이 있어야 한다라는 얘기를 하는 거거든요. 근데 별도의 팀을 선거를 아, 위해서 이, 이균범 판사가? 그렇죠. 이병규. 어, 어, 예, 이범규. 이범규.
1: 이범규 그러니까
2: 이범규. 이미 음, 정치관을 위해서 국정원에 이 팀이 꾸려져 있었고 이런 행위를 해, 하고 있었다는 걸 인정을 하면서도 오로지 선거만을 위해서 이 팀이 있었어야 했고 오로지 선거만을 위해서 그런 행위를 했어야 한다라고 특정을 하고 있다는 것이 어... 사실 일반인들 입장에서는 그, 그, 안그안 지금 거죠.
0: 1심 판결 논리는 뭐냐면 그러면 내년 2016년 총선이나 네. 그다음에 대선 때이 조직을 해체 안 하고 그렇죠. 계속 활동 해버리면 그것도 면죄부가 된다는 이야기예요. 그렇죠. 국정원법에는 위반되겠지만 네. 공직선거법에는 위반되지
1: 않냐 하면. 관서법을 관습법, <웃음> 만드는 거예요. 관서법 <웃음> 이제 앞으로 이런 정보기관에 있는 공무원들이 어. 이런 식으로 보스는 구체적으로 지시하지 않고 밑에 있는 사람들은 대강의 지시를 받아서 적당히 선거에 개입하라 아그 문제도 있고 열어준 거지.
0: 그다음에 이~ 대선 기간 시작하기 전에 예. 만들어졌기 만들어졌던 조직이기 때문에 그 탄력을 받아서 그 연장선에서 했기 때문에 선거 개입의 목적으로 만든 것이 아니다 이렇게 본거 아니에요 예. 그렇게 되어지면 이, 지금, 이 당시에 지금 심리 전단을 해체 안 하고 앞으로 계속 가동을 하면 다 면접을 주겠다는 거거든. 그렇죠. 음, 아, 대선
1: 직전에 미, 맞는 게 아니고 지금서부터 만들어진 거로 아, 계속 그냥, 활동하게 되면 다 무죄가 될수 있다. 아,
0: 그게 뭐다 알려 말도 거네. 안 되는 이야기지. 네. 이거 말하자면 이번근 부장판사가 법치주의를 수화한 게 아니라 법이, 법위에 관서법이 있고 그게 불법적 관섭이 하더라도 용인해줘야 된다. 예. 이런 논리예요. 음... 법치주의 파괴자예요. 지금. 음... 법치주의는 죽었다 이런 거 아니에요? 그김동진 부장판사 이야기가 맞는
2: 이야기죠. 예. 조금만 더 깊게 들어가면요. 예. 지금 사이버사령부 심리전단이 살아있거든요. 그대로 살아있죠.
1: 네, 아, 그러니까...
2: 그러니까 1부, 2부,
1: 3부, 5부 다 살아있잖아요.
2: 그 그렇죠. 그러면 아 국정원 같은 경우에는 지금 현재 이 작업을 했던 팀은 해체된 상태고요. 예. 그러면 사이버사령부 심리전단이 앞으로 어떤 행위를 할 것인가를 봤을 때 최소한 이 논리대로라면 선거법은 면죄부를 줄 수도 있다는 라 데서 줄 수도 있다가
1: 아니라 주겠다는 거죠. 뭐 그렇죠. 예. 이 논리대로라면. 음.
2: 그러면 일종의 지금 현재 과거에 했던 그 국정원이 아니더라도 사이버사령부 같은 경우에는 계속 할 여지가 남아있다. 앞으로
1: 정부 조직의 예. 정부 조직 내에 정보를 다루고 있는 팀들 권력자의 입맛에 맞게 하고 충분히 선거에 개입하고 빠져나올 수 있는 길이 이러이러한 길이 있다고 라 하는 매뉴얼을 준 거네.
0: 그러니까 이제 말하자면 국가 국기를 가국물란한 예. 그 중대한 범죄인데 이게 결국 사법부에서 예. 그 가려줘야 되고 단제를 해야 되는데 음. 사법부가 면제부를 줘버리는 셈이거든요 이게 지금 논리로 하면 그러니까 첫 번째 두 번째 세 번째 논리 구체적으로 따질 이유도 없네 네, 이게. 그래도 그래도 따져봐요 첫 번째는 예. 그렇고요 두 번째 예. 논리 한번
1: 따져볼까요 2012년 1월서부터 시작했기 때문에 예. 선거를 앞두고 그때는 선, 그 후보가 결정되지 도 않았을 뿐만 아니라 대선 국면으로 들어가지 않았, 않았으니 이거
0: 선거법 위반을 볼수 없다 이런 거 아니에요 그러니까 이때는 처음 시작한 게 2012년 1월 경인데 그때는 대선이 11개월 가량 남아 있는 상태다. 예. 그런데 그 대선 후보가 누구인지 전혀 확정되지 않았다. 대선 후보가 확정은 2012년 8월지 9월 경에 확정된다. 이 논리인데 이병균 뭐 이이 부장판사는 이때 우리나라에 없었던 사람 같아요. 우리 박근혜 지금 대통령은 이명박 대통령 때도 차기 대선 후보를 이미 확정돼 있는 사람이에요. 그게 일반 국민들도 다음 한나라당 대선 후보는 박근혜라는 것은 아무도 토를 달지 않는 시기였거든요. 그렇죠. 이거는 법률상 언제 확정돼 있느냐가 아니라 사실상 일반인의 시각에서 대선 후보가 언제쯤 대선 후보로 나올 사람이라는 것이 특정돼 있으면 돼요. 음. 그러네. 왜냐하면
1: 그때 당시에 도전했던 김문수라든지 음. 그 임태희라든지 이런 분들이 어느 정도 막상막하의 경쟁을 벌이는 과정이 아니라 거의 그냥 공식적으로만 그렇죠. 경선에 참여해, 참여해 준 거예요. 그런데 예, 안철수가
0: 되느냐 문재인이 문제, 되느냐 이거는 사실 뚜껑 열어봐야 될 문제지만은 그렇죠. 네. 박근혜 후보가 뭐90 90%, 90% 정도 잖아요. 예, 그래서 후보가
1: 된다라고 어. 하는 것은 이미 기정사실화 되니까. 아, 있기 아,
0: 국민들도 거의 확정된 상태고. 그러니까 이때 당시에
1: 2012년, 2012년은 제가 사회로부터 격리돼서 감옥 살고 있을 때 아니에요? 감옥 살고 있던 저도 알았었는데, 이거 박근혜 후 그러고, 그 다음에 또중량한로네 개, 네개 씹어요. 그냥 막, <웃음> 막, 넘어가네, 그냥. 남이 얘기하는데 왜 막, 막 넘어가. 응? 감옥 살고 있을 때픔픔을 호소 또 토로하는데 왜 그래. 아, 알겠어.
0: <웃음> 아, 그, 아이, 럴 때는 내가 좀 양보를 해야겠다. (웃음) 그 다음, 뭘, 뭘 얘기하는지 좀 아, (웃음) 그, 그 문제는 또 가장 중요한 문제는 후보가 실제 확, 나중에 후보가 안 되더라도 본인이 스스로 어떤 형태든 간에 나는 대선, 18대 대선에 출마하겠다는 직간접적인 의사표시를 하면 그 순간 후보자가 되려는 자에 포함되는 거예요. 아, 어, 이건 중요하다. 그러니까 왜 의원님도 선거 해봤지만 사전 선거 운동이 있잖아요. 그렇죠. 사실은 그게 당에 애매한, 데 당의 공천을 받기 전에도 사전 선거 운동 하잖아요. 음. 그게 이제 워낙 난리하니까 예비 예비 후보자로 등록하라는 거 아닙니까. 예. 그런데 계속 사전 선거 운동 하다가 범죄가 심각한 범죄가 그 해서 걸렸다. 그데 나는 앞으로 출마 안 합니다. 이러버리면 제가 안 된다는 이야기하고 똑같은 거예요.
1: 아, 이게 사전 선거 운동하니까 우리 17대 때 중간에 날아가는 한 의원이 지금 이제 기초단체장 하고 있는데, 어, 후보로 등록하기 전에, 네. 후보로 등록하기 전에 자기 지역에 있는 분들을 버스에 태워갖고, 어, 청와대, 그, 관광을 하는 중에 네. 버스 안에서, 아, 여러분, 뭐 제가 열심히 하겠습니다. 도와주십시오. 이랬단 말이에요. 선거 출마한다는 얘기도 하지 않고, 근데 상대 후보에서 찍어, 찔른거에 이거를. 네. 저 양반이 선거에 출마한다고 얘기를 했다. 그리고 거기에 있던 사람들 몇명 증인, 그 증인을 쓴 거예요. 자기는 분명히 선거운동 선거에 출마한다는 얘기를 들었다. 그런데 그때는 선거 시기에 들어가지도 않았어. 그렇죠. 그런데 사전선거운동을했해
0: 아웃됐어요. 그러니까 이 대법원 판례가 어떻냐면 일반인들이 저 사람이 선거에 나올 사람이라고 생각하느냐를 갖고 판단한다는 아, 거예요. 그렇게 생각하는 순간 이건 후보자다. 그렇죠. 어떤 음. 언론 언론과 인터뷰에서 나는 이번 선거에 나올지도 모르겠습니다. 음. 그 다음에 주변에 가서 마치 그 선거에 나올 사람처럼 행동을 하면 예. 그 순간부터 후보자가 되려는 자 예. 바로 보는 겁니다. 그러니까 더군다나 뭐 박근혜 후보라는 예. 것은 뭐 이명박 정부, MB 정부 5년 동안 차기 대통령 후보로 모르는 사람 예. 뭐 아무도 없었잖아요. 예. 이범균 부장은 이 사람 아프리카 가 있었나? 아니고 왜 그, 아프리카 비주얼이 아프리카를 공격해 벼랑하네. 아, 아니 그러니까 국내에 5년 동안 없었던 사람처럼. 자, 자 이제 정리하면
1: 게. 이렇게 됩니다. 2012년 1월은요. 이미 2011년 12월 26일인가 27일에 새누리당 비대위원이 그렇죠. 확정이 되고 이때 비대위원장으로서 박근혜 대표가 비대위원장을 맡죠. 네. 맞는데 이때 당시에 새누리당의 논리도 이거예요. 대권 주자가 그렇지. 이 피하지 말고 책임지고 이번 총선을 진두지휘해라 그렇죠 라는 논리로 비대위원장을 맡아요. 그러니까 이때 이미 비대위원장을 맡은 과 동시에 박근혜는 당시에 박근혜 비대위원장은 네. 새누리당의 부동의 대선 후보라고 하는
0: 것이 이미 공지가 돼 있는 상황이에요. 아 그렇죠. 그때 논리가 대주주가 예. 바지 사장 맡기지 말고 대주주가 직접. 대표이사 맡아라
1: 그렇죠, 진급승부하라 그랬던 네, 거거든요 그러니까 네. 직접 자기가 후보가 나서서 당의 19대 총선을 치르는 그랬죠. 이런 상황에 비대위원장을 맡고 갔는데 2012년 1월에 후보가 확정되지 않았으므로
0: 이건 무죄다? 어, 이거, 이게 언론에 좀나왔지요안 나왔어요? 이 내용이. 이 내용은 제가 이야기 안 했으니까 하나도 안 나왔죠. 어. 이런 예리한 분석을 누가 합니까? 근데 왜 칵칵거리면서 얘기해? 어? 말이 좀 걸리죠? 깔때기를 오래간만에 얼토당토 않게 들이댈라 그랬더니. 아니, 비슷하게는 나왔는데. <웃음> 이렇게 예리 선거 같은 어. 분석은 안 나왔지. 그러니까. 초 그러면...
1: 선거 같은 사람은 왜 비례대표 30번 해주냐고.
0: <웃음> 그 다음 세 번째 논리는 더 어제 요 예. 2012년 10월경부터 줄어들기 시작했 줄어들기 시작을 했다. 이 논리인데, 그러면 소매치기 범죄를 하던 사람이 중간에, 어? 중간에 조금 줄어들었다가 그 소매치기가 그러면 소매치기가 아닌 것이 되나? 음. 그게, 어? 불법행위가, 범죄행위가 그러면 세탁됩니까? 그렇죠. 이런 거네. 불법을 하나 하였으므로 너는
1: 그걸 불법을 용인해 줄수 밖에 없고, 백개하였으면그 불법으로 처벌해야 된다. 이런 거랑 똑같은 거 아니에요? 그렇죠. 예? 네? 네. 그러니까 이때 약간 줄어들었지, 이게 뭐 현격하게 줄어들었던 이런 것도 없어요. 실제 없는 거 아니에요?
0: 줄어들었다고 할 수가 없는 게, 지금. 밝혀진 것만.
1: 그렇죠. 밝혀진 것만. 그 예. 이제
0: 말하자면, 다시 이야기하면그 문제는, 크게 문제되는 건 빨리 지운 거예요. 그렇죠. 삭제를 하고 음. 이런 것은 별 문제 안 되거나 미처 발견 못한 거 네. 이런 게 남아 있으니까 이렇게 이렇했지 실질적으로는 더 훨씬 더 많았을 거예요. 그렇죠. 이게 찾아낸 것만 요
1: 정도가 줄어들었다고 보는데 우리가 이제 심리 그 국정원도 그렇죠. 국정원도 심리전 부 보게 되면 1부2부3부5부인데어 네. 삼부와 3부와 삼부의 3부와 일부에서 나온 거한 팀에서 나온 거 아니에요, 그렇죠. 이 네네. 내용이. 그 다음에 네. 그 한겨레신문에서 2013년 12월 15일날 밝혀낸, 밝혀낸 사이버사령부가 대선에 개입했다 네. 이것도 2200만 건의 리트윗권을 발견했음에도 불구하고 어느 부서에서 어디까지 했는지는 아무도 모르는 거 아니에요 그리고 저희가 보도한 다음 날 예. 네. 바로
2: 삭제정황이 삭제 발견돼서 그걸 아. 또한 일면에 썼었죠
1: 그러니까 이런 거네 예, 예. 얘들 논리에 따르면 도덕질하고
0: 네. 증거인멸을 철저히 하게 하면 넌 무죄다 이런 거네 그렇죠 증거인멸을 다 하면 당연히 무죄죠 네. 못 봐니까 일부 남아있는데 그 어, 일부 남아있더라도 아, 남아있는데 많지 않기 때문에 많지 않으면 무죄다, 무죄다.
2: <웃음> 어? 많지 않으면 무죄다? <웃음> 기억을 해보시면 알겠지만 네. 사실 몇십 건이라고 처음 했었거든요 몇십 건이니까 그거는 개인 일탈에 불과하다 네. 이렇게 하는 게 처음에 몰아왔죠. 보호 논리였죠.
1: 예, 그렇게 몰아왔지, 처음서부터. 예,
2: 처, 처음에 그렇게 하다가 이제 수만 건이 들어나고 수백만 건이 드러나니까 그거조차 별거 아니다라고 이렇게 황당한 논리를 세우는 거예요. 국정원 댓글 사건 수사를 축소 은폐 대선에 영향을 미친 혐의로 기소된 김용판 전 서울경찰청장이 항소심에서도 무죄를 선고받았습니다.
4: 재작년 12월 대선을 앞두고 불거진 국정원 댓글 사건. 서울수서경찰서는 대선 사흘 전 특정후보에 대한 비방 또는 지지 댓글을 단 흔적을 발견하지 못했다는 중간수사 결과를 발표했습니다. 검찰은 김용판 당시 서울경찰청장이 왜곡된 내용의 중간수사 결과 발표를 주도해 선거에 영향을 미쳤다며 재판에 넘겼지만 서울고법은 1심 때와 마찬가지로 무죄 판결을 내렸습니다. 재판부는 경찰의 중간수사 결과 발표가 당시 박근혜 후보에게 이로울수 있다는 점에는 이견이 없다면서도 피고인의 행위를 선고운동으로 볼 수는 없다고 판단했습니다. 무죄 선고 후소회를 밝힌 김전 청장.
1: 진실은 반드시 바뀌어집니다. 우리 경찰이 국민 속으로 더 따뜻하게 다가가는
0: 계기가 되기를 바랍니다.
4: 한편 서울중앙지법은 검찰의 압수수색에 대비해 컴퓨터 파일을 삭제, 증거를 인멸한 혐의로 기소된 전 서울청 사이버수사대 방모 경감에 대해 징역 9월을 선고하고 법정 구속했습니다.
0: 그 지금 포털 사이트에서 여론 조작을 한 것은 기소 증거 자료를 하나도 못 냈잖아요. 그렇죠. 어 결국 이제 포털 사이트 본무, 팀 법무부 장관이나 이쪽 부분에서 수사 검사들에게 이게 수사 방해 압박들을 하면서 예. 결국 거지부지돼 버렸잖아요. 예. 예. 그러니까 이게 지금 첫 최초에 뭐~ 오늘의 유머 등에서 나온 부분의 일부만 네. 지금 증거로 어~ 돼 있는 건데 포털 사이트나 다른 팀들이 했던 부분들 그다음에 어~ 사실 또 이게 그~ 트위터에 대해서 해외 공조를 해서 예. 한 부분을 법무부가 사실상 계속 방해를 했잖아요 그런 것까지 다 밝혀졌으면 당연히 많았겠죠 그렇죠. 어쨌든 예. 어 법원의 입장에서는 그, 그러한 방해 공작을 했음에도 보다 현재까지 이런 것이 남아있다고 본다면 이거 대선 목적으로 음. 심리전단이 가동되었고 그것도 개별적 내용을 보았더라도 선거운동이 명백하다 이렇게 판단하는 게 정상적인 그 판사의 시각이겠죠 예. 근데 이제 그 김동준 판사가 이런 얘기도
1: 했어요 어, 이것이 법을 바로 세우려고 하는 판단, 그 판결로 보기보다는 개인의 입신 양명을 위한, 입신 영달을 위한, 어, 승진을 목적으로 한, 어, 사적 판결을 내린 것으로밖에 볼수 없다. 라고 하면서 또 9월 17일, 어, 신뢰가 가는 모신문, 어, 한겨레 신문이라 꼭 찍어, 찍어 이기면 이게 PPL이기 때문에 안 돼. <웃음> 여기서 무슨 표현이 나왔냐면 설거노비란 표현까지 나왔어요. 그러면서 네. 이범균 부장판사가 현재의 양승태 대법원장의 음. 영향력 아에서이 판결을 내릴 수밖에 없는 구조적 문제를 갖고 있다. 예. 그럼 양승태라고 하면 또그 정권의 입맛대로 움직일 수밖에 없는 그런 위치고. 그럼 결국 정권이 요구하는 대로 판결을 내릴 수밖에 없는 법원 구조가 돼 있다라고 하면서 솔고 노비란 표현도 나왔어요. 예. 이거 아마 대한민국 언론사상 처음 나온 표현일 거예요 이게
2: 거의. 설거노비라는 표현은 뭐 그랬죠. 왜냐하면 예. 또 법관이라는 판사라는 그지위 자체가 노비라는 표현을 붙이기가 이게 참 쉽지 않잖아요. 그리고 예. 무척 폐쇄적이잖아요, 그 예. 사회가.
0: 그래서 그 부분 제가 좀 설명을 드리면 설거노비가 뭐예요? 설이 솔... 역사 교과서에서 보면 예. 노비제도가 있었잖아요. 예. 역사에 뭐 조선시대, 예. 에, 뭐 고려시대, 조선시대도 있었는데 이제. 노비는 두 가지 노비, 솔고 노비, 공노비 사, 사노비가 있고, 예. 공노비 중에 솔고 노비하고 외거 노비가 있죠. 예. 솔고 노비는 집안에 네. 있는 뭐, 어, 노비고요. 식솔, 아, 아, 식솔이요. 그렇죠. 아, 식솔할 때그솔자래요 아, 네. 예. 예. 외거 노비는 바깥에서 이제 뭐, 일, 일하는 노비인데, 솔고 노비, 외거 노비는 그냥 지어낸 것이 아니고, 일반 우리 법조인들 중에, 예. 그러니까 재판연구관들이 스스로를 그렇게 이야기하는 거예요. 너솔거 노비냐, 외부 노비냐 이런 이야기를 자주 쓰는 겁니다. 예. 그 이야기는 전속 재판연구관, 대법관 중에 전속 재판연구관은 어, 대법관이 눈빛만 보더라도 무슨 생각하는지를 음. 안다는 거예요. 그런데 이제 그 전속 재판연구관은 사실상 대판관의 눈빛을 보고 판결문도 쓰고 모든 걸다 하거든요. 자, 조금 정리하게 넘어갔겠습니다 대법관이 총몇 명인가요? 14명인데 예, 14명. 14명인데 대법원장이 한 분이 있고 예. 법원행정처장이 한 분이 있고. 예, 그리고 그걸 빼고 나머지 12명이 고 12명이고 열, 일반 사건은 12명이 예. 4명씩 소부를 구성해서 그 판결을 하고요. 예. 대법원장은 전원합의체 판결할 때만 관여하고 전원합의체라고 하는 것은 14명이 모여서 할 때. 그래, 13명. 13명. 법원행정처장은. 판결에, 판결에 안 들어갑니다. 예, 법원 행정처장을 판결 예, 법원행정처장을 빼고. 아. 자, 그럼
1: 총 대법원, 대법관은 14명인데 대법원장 1명. 법원행정처장 빼고 나머지 12명이 음. 각 4명씩 소부를 잃어서 판결하는데 예, 예. 이 대법관 1명의 전속연구관이 몇 명씩 이에요
0: 전속연구관은 그. 한 명에 2명씩 연구관이 포함되어 그래, 부장판사가 있죠. 부장판사가 하나 있고. 그 예. 파장 출신에 있고 그 다음에. 부장판사 바로 직전에. 그렇죠. 예. 예. 부장 진급하기 전에 한 명도
1: 있죠. 그래갖고 전속 연구관이 예. 두 명씩 있는데 이 전속 연구관들을 부르기를 대법관들이 주로 음. 솔거노비외거노비로 표현한다.
0: 노비로 표현한다는 거죠. 아, 있는 대로 얘기를 해요. 그러니까 <웃음> 대법관은 그렇게 표현안 하고. 예. 자기들끼리. 자기들 연구관들이 이제 그렇게 통칭하죠. 오, 어, 자기들끼리 자기들, 스스로 예. 비하해서 예. 너솔거노비냐외거노비냐 예. 이제 그 중에 이제 전속 재판 연구관 중에 부장인 전그 재판 연구관은 무척 중요하고 예. 그한 인연이 평생을, 평생을, 따라, 가는, 거 아니에요? 평생을 그, 가는 거죠. 그리고 그냥 재판 그
1: 그러니까 부장. 이른바 개파가
0: 형성되는 아니, 거예요.
1: 그러니까 부장판사에 예. 그러니까 대법관 밑에는 두 명의 연구관이 있는데 하나는 부장판사급 연구관이 있고 예. 또 하나는 부장판사 되기 직전에 예. 그러니까 사수부사수가 있는 거예요 연구관이. 예. 사수부사수가 있는데 이 양반들이 느닷없이 재판 이 대법관한테 온게 아니고 네. 십수 년 동안 자기가 지켜보던 사람들 중에서 선발할 만한 사람을 끌어내는 거예요. 그러니까 네. 이전에도 라인이 되어 있는데 연구관이 되어 되는 순간에 이제는 수족처럼 그렇죠. 한 몸처럼 움직이는데 그 중에서도 더 밀접하게 움직이는 걸 설거노비라고 네. 대법관들은 얘기하지 않지만 본인들이 이렇게 칭한다. 네. 그럼 이 범규는
0: 양승태 대법원장의 솔건놈이냐외건놈이냐 이거 아니야 아, 솔건놈이고솔건놈이면 결국 양성태의 분신이라는 거죠 어. 분신인데 분신사바 분신사 분신사과? 뭐야 그게 뭐 <웃음> 어? 어? 분신이라는 것은 예. 실질적으로 양성태 대법관의 생각과 이런 것들을 음. 다 알고 알아서 다 판단하는 눈썹 거예요 눈썹 꼬리털만 움직여도 무슨 뜻인지 그렇죠. 안다 네. 어. 그런데 이그 원세훈 김용판 재판 중요한 사건을왜 그러면 그 이범균 재판부에 왔을까. 김용판도 여기 왔었어요? 그거 같은 분이서한 거죠. 그렇죠. 예. 김용판도? 네. 예. 자기들끼리 뭐 전자 컴퓨터를 갖고 뺑뺑 돌린다는데다 예. 말이네. 배당은 서울중앙지방법원장이 하는데 형식, 배당은요. 그뭐자 뺑뺑이 돌려서 한다는데 그 형식이고요. 중요 사건은 그 대법원 입장에서 자기들이 가장 신뢰할 만한 사람들한테 맡기는 거죠. 자, 그러니까 서울중앙지법원장은 누가 임명합니까? 대법원장이 다 임명하죠. 양승태 대법원장 임명하죠.
1: 양승태 대법원장 임명하고 서울중앙지법원장은 이걸 1부 2부 3부 어디에 줄까 하면서 뺑뺑을 돌리는데 그걸 누가 이런 정치적 판단을 재판을 누가 뺑뺑를 돌리겠어요. 지끼지하는다 어. 뻔한 거짓말이지. 네. 그러니까 결론은 이거네. 이런 정치적인 재판은 내가 원하는 판결을 낼수 있는 사람한테 사람한테
0: 주는 거지. 그럼요.
1: 아, 그건 너무 예리하시다.
0: <웃음> 내가
1: bbk 재판을 받으면서 이게 지옥과 천당에서... 기, 덜덜 떨고 있어. 만주 변호사 한
0: 10년 하면 한국 변호사 자격 좀 줘야 되겠어. (웃음) 줘야지. 나 이제 9년 8개월쯤 됐으니까 이제 4개월 남았어. (웃음) 어? 그래서 이 결론은 이범균 재판장의 작품이라기보다는 양성태 대법원장이 작품이다. 이렇게 봐야지. 라고 추정하는 거지 아, 봐. 그럼 봐도 돼요. 그렇게 봐도 돼. 아니 근데 이거 호의 사실
1: 유포나 명예훼
0: 이런 거로 안 걸릴까? 우리 오늘 아, 쓰지? 의견 사실 적시가 아니라 의견을 나는 그렇게 생각한다. 이런 어, 거니까. 나는 생각한다고로 존재한다. 의견 제시는 <웃음> 그리고 아유, 양성대 대법 원장내 고발하라 그랬지 뭐. 음, 왜? 어? 그럼 비례대표 10번 안으로 들어가나? <웃음> 한 가지만
2: 더 예. 더하면요. 이 이범균 부장 판사가 이 형사합의 21부에 간 때가 (2013년 2월이에요) 이, 잠깐만 이봉균 부장판사가 예. 형사 합의 (21부) 선거 전담하는 예. 이곳의 관계 (2013년 2월이에요)
1: (2013년 2월), 2월. 예. 예
2: 그러니까 대선 직후란 얘기죠
1: 대선 직후에 예. 아~ 이거는 그러니까 근데 이제 공직 선거법이 본격적으로 이제 재판이 그렇죠. 붙기 시작할 때쯤이네 예. 아~ 또한 예, 예, 예. 예리한데
0: 그러니까 다른데 같은 경우는 어 선거법 전담부가 한 부밖에 없는데 그렇죠. 예. 서울지방법원은 두세부 정도 있어요. 예. 어. 그런데 음. 이제 중요한 사건, 선거법에서 중요한 사건은 이 이번 부분은 다. 어, 형사비 21부를 했고 선거법 전담 재판부가 형성이 되어 있는데 예.
1: 이 이쪽으로 그 임명 발령 난게 2013년 2월 대선 직후. 음. 대선 직후 예. 이제 줄줄이 김용판 재판을 포함한 네. 원세훈 재판 어떤 재판이 올지 모르니 그쪽에 딱 노름옥을 지키고 있으면서 오는 족족 무죄를 때려라라고 네. 아니 이제 지시를 야당 야당, 쪽,
0: 야당 쪽은 또 그렇지 않겠죠 야당 피 피고인들에겐 또 그렇지 않겠죠 여당여당 여당, 네. 그렇죠 선거법 위반인데 뭐 야당은 지구서 무슨 그뭐 위반을 뭘 걸겠어
1: 아야요 시기가 기가 막히네 네. 시기가 기가 막히네 예요 시기가 그렇게 되면 그 부장판사로 13년 2월에 가면 한1년쯤그만무하나 1년 더근만하나 지금 1년이 훨씬 넘어갔네 뭐 1년이 더할 수도 있고 2년이 예. 더할 수도 있고 그렇죠 그렇죠 인사권자 마음이죠 어. 그러니 판결을 저쪽 입장에서 보면 양승태 대법원장 입장에서 보면 판결을 제대로 잘하고 있으므로 계속 두겠네요 여다가
0: 그게 지금 이제 결국 이범균 부장판사가 음. 그야말로 소신대로 했는지 아니 사심으로 판결을 했는지 예. 내년 2월 되면 고동부장을 성진하느냐 <웃음> 그렇지 않느냐를 아. 보, 똑똑히 <웃음> 보고 있어야 돼요. 지금 여기 부장 형사 21부 부장판사인데 그 다음 가는 길이 고등법원 부장판사. 부장판사. 어, 고등법원 부장판사인데 예. 어, 그 서울지방법원 형사부 부장판사를 하면 그중에서 예. 고등부장판사로 대부분 많이 가요. 예. 네. 어, 좀 많이 가는데, 그, 김동진 부장판사가 이게 성진을 위해서, 목적으로, 성, 한, 음. 목적으로 한 것이 아닌가, 자기는 그렇게 생각한다고 음. 했는데, 내년 2월 달 인사 때, 예. 이번 균 부장판사가 성진을, 고등법원에 성진을 한다면, 음. 김동진 부장판사의 많이. 말에 그 무게가 실리는 거죠. 아, 그, 그러니까 김동진 부장판사는
1: 어, 고등부장으로 올라가기 승진하기 위한 그 사심을 넣은 판, 판결이다라고 이렇게 확정을 했지만 그걸 내년 2월이라고 또 우리 이지아 변호사가 적시를 해준거 아니야. 그리고 그런데 이제 이렇게 보시자고요. 중앙지법원 중앙지법 부장판사 중에는 고등법원 부장판사로 승진하는 경우가 많이 있지만 네. 어, 예외적으로 뭐이 사람만 승진한다고 이렇게 보진 않지만 네. 이 이범균 부장판사가 그 고등법원 부장판사의 승진을 눈앞에 두고 있기 때문에 예. 독자적이고 소신이 담긴 판결을 하기는 예. 어려웠을 것이다. 그리고 그 결과는 내년 2월 인사를 보면 그렇죠. 적나라하게
0: 드러난다. 그 이분이 사실은 굉장히 똑똑하신 분이에요. 그 이범균, 이범균 부장판사요? 법리나 예, 무슨 트윗 하나 리트윗 했다고 이거 아니, 그러니까 법리나 뭐 이런 부분을 다른 볼... 사건을 보면 예. 아, 원래 그 멍청한 사람이 멍청한 판결을 하면 비난 별로 받을 필요가 없는데 어. 또 21부의 부장판사는 법원에서 벌써 똑똑한 사람들로 이렇게 배치를 하는데 다른 판결로 보면 굉장히 예. 법리도 해박하고 논리적인데 이 판결처럼 이렇게 음. 사고리 판결을 안 한다고요. 네. 그러기 때문에 더더 더, 더 의심스러운 거죠. 그 똑똑하다 그러지 말고요.
1: 처세능하다고 에 얘기하세요. 우리 방송 듣는 사람들을뭐 진짜 졸로 보는 거야 이거, 이런 이 <웃음> 판결을 내린 사람 뭐 다른 걸 보지.
0: 이제까지 판결을 내린 건 이재호 변호사가 똑똑하다는 표현은 네. 그 시청자들이 그뭐 어떤 의미로 그렇게 이야기하는지 알죠. 아, 권력의 입맛에 맞게 딸랑딸랑 잘한다. 눈치 빠르게. 그런 뜻이죠?
1: 네. 뭐왜 월버분이 말고 분명히 이게. 이범균 부장판사는 권력의 입맛에 맞게 딸랑딸랑 잘하는 눈치를 잘 보는 똑똑함이 있다. 이렇게 얘기한 거죠? 라고 의원님이 <웃음> 이야기하신 거지.
3: 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처.
5: 아로니아 진,
3: 진, 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
5: 최고급 프리미엄 김치를 소개합니다. A2플러스급 그 프리미엄 김치 영부인 김치 내가 담근 것보다 더 청결하게 내가 산 재료보다 더 좋은 재료로 내가 만든 것보다 더 맛있게 1박 2일에 출연한 전주명인 박영자 선생님의 손맛으로 담근 해썹 인증의 최고급 프리미엄 김치 인터넷에서 검색한 뒤 지금 주문하세요
2: 이것은 상조 광고입니다 그러나 여러분들이 죽음과 슬픔을 떠올리길 바라지는 않습니다 한번 가입으로
3: 여행 상품, 회갑, 환갑, 자녀 어학연수 등 생애 주기별 통합 서비스로 변경할 수 있는 상조 여럿이 함께 가입하여
2: 부담을 덜수 있고 애도 중 마음 상하는 일 없도록 복잡한 행정 절차까지 대신 해결해주는 상조 우리 삶에는 마지막 순간만큼
3: 소중한 순간들이 많기에 대인후 복지사업단의 상조는 여러분들의 모든 순간을 생각하려 합니다
5: 전국구 청취자분들께는 단체 가입 할인 혜택을 적용하여 399만 원이 아닌 총 369만 원의 가입비를 월 3만 원씩 나눠봤습니다. 사단법인 대한노인회와 함께하는 믿을 수 있는 상조. 보다 자세한 사항은 전화주시기 바랍니다. 광고로 전할 수 있는 말은 너무 짧습니다. 문의 전화는 1899-6330, 1899-6330. 전국구 청취자들을 위한 직통번호입니다. 대노복지 사업단은 전국구와 함께 사랑과 배려로 진보하겠습니다.
1: 자, 그런데, 그럼 이제 승리를 앞두고 사심을 가득한 판결을 했는데 문제는 뭐냐면 여기에 암묵적 공범이 있었던 거 아니야. 이렇게 판결을 내릴 수 밖에 없는 네.
0: 검찰이 도와준 거 아니에요? 네. 기소 단계에서부터? 그러니까 두 가지 측면이 있는데. 예. 하나는 일단 기소를 한 이후에 시간이 없으니까 기소를 한 이후에 보강 수사를 하고 증거 확보를 음. 해야 되는데 그게 황교안 법무장관을 필두로 해갖고 수사하고 기소하는 그 수사팀들을 계속. 그러니까 수사를 방해를 했던 거죠. 그렇죠. 어, 그, 그게 이제 격렬하게 나타난 게 검찰총장 쫓아내고 예. 윤석열 팀장 어쨌든 그렇죠. 쫓아내고 증거에서 예.
1: 수사팀에서 배제하고 어,
0: 수사팀 그 수사팀들의 다 지방으로 보내버리고 그렇죠. 실질적으로 공소 유지를 할 수가 없었고 예. 보강수사를 할수 없었다는 측면이 있고 음.
1: 아 그래서 소식껏 하려고 그랬던 이 수사팀을 다해체시켜버 와해, 와해시켜버린 거죠. 해체시켜버리고 네. 새로운
0: 팀이 들어와서 새로운 팀도 없었어요. 새로운 팀도 없었어요. 네. 예. 오. 그러니까 공소 유지할 검사가 없었던 거예요 이 아. 수사를 한 사람이 나중에 나중에 또 이제 중간에 교체됐던 사람도 그마저 지방으로 뭐어 보내버려갖고 지방에서 네. 왔다 갔다 하면서 음. 형식적인 기소 그 공소 유지만 했는데 보강 수사는 말할 것도 없고 공소 유지도 어렵게 만들었네요 그렇죠 그 측면이 가장 그~, 그 지금 말하자면 법무부와 어 검찰 수뇌부 자체가 네. 검찰을, 검찰로서는 하지 못할 짓을 한 거예요. 네. 또 하나는 그나마 최동욱 윤석열 팀장이 있을 때 해놨던 공소가 워낙 그 지금 뭐 불구속으로 기소해라 선거법 기소하지 말라고 하는 압박 속에서 타협책으로 기소를 했잖아요. 네. 그두 그러니까 가지 부분을 잘못했는데 하나는 실질적으로 실행을 했던 네. 국정원 직원들을 기소 안한 것이 폐착이에요. 그렇죠. 폐착이 네. 아니라 그건 알고 했던 거
1: 아니에요. 아, 그래, 그, 음. 그랬고. 왜냐하면 그 사람들 기소하게 되면 그 사람들이 우리는 모르고 위에서 지시한 대로 했습니다. 라고 증언할 게 뻔하잖아요. 그렇죠. 그럼 위에서 지, 지시한 사람 누구냐? 원세훈이 지시했습니다. 이건 빠져나갈 수 없죠. 자기가, 필요 없었던
0: 자기가 거지? 살, 기 위해서는 그렇게 기소를. 그렇죠. 자기가 살기 위해서 윗선을 네. 얘기했을 거 아니에요. 그냥 자기가 기소가 안 돼지면 원세훈이 유죄가 나오면 나중에 추가 기소될 우려가 있기 때문에 원세훈의 이익을 위해서 다 증언을 하게 돼 있어요. 그게 어. 패착이 있고. 원세훈이 지시한 게
1: 아니고 우리가 그냥 생각나는 대로 한번 했다. 뭐 개인, 예. 개인의 일탈로 몰아간 거지 그렇죠. 스스로.
0: 내가 이제 김종범 판결 분석하면서 여기서 방송할 때도 그 이야기를 했었는데 예. 두 번째는 또 적용법조에 문제가 있었어요. 아 적용법조. 아, 선거법 이제 85조로만 기소를 했는데 그때도 한번 얘기를 했었죠 어, 86조하고 같이 네. 기소를 해서 선택적으로 기소해서 법원이 알아서 판단하도록 하면 되는데 예. 85조 86조 차이가 뭐냐면 음. 85조는 공무원이 직위를 이용해서 선거운동을 하는 걸 금지시키는 거고 그 다음에 86조는 그 직접 선거운동에 개입하는 거를 금지하는 거거든요 그리고 러 86조가 더 포괄적이죠 아... 선거에 영향을 미치는 행위 음.
1: 선거에 영향을 미치는 행위는 네. 다 처벌할 수 있게끔 한게 86조 네. 그 다음에 85조는 공무원의 지위를 이용한 네. 선거의 개입,
0: 개입. 음. 그 부분이 더 엄격하죠 네. 그래서 그 부분을 이제 두 개를 다 기소를 했어야 되는데 86조를 선택적으로 해도 되거든요 네. 주의적으로 예비적으로 해도 되는데 그 부분 아예 이야기 안 했기 때문에 이 판결문에도 사실은 86조는 죄가 될수 있을, 있을, 수도 있는데 그 부분은 검사가 기소를 안 했기 때문에 판단을 하지 않겠다. 변론을 하고 85조는 무죄다. 이렇게 나와 있거든요. 아, 86조에
1: 대해서는 네. 기소하지 않았으므로 예. 그거에 대해서는 별건으로 하고 85조로 기소한 것은 무죄다.
0: 어, 이거 이제 재판. 이렇게, 이렇게 표현한 거죠. 그렇죠. 재판을 이해를 하려면 판사가 모든 그 정의를 알아서 판단하는 것이 아니라 검사가 기소한 부분에서 유죄냐 무죄냐 판단하기 때문에 검사가 기소하지 않으면 판단을 할 수가 없어요. 근데 보통 사람들은 죄를
1: 진 사람이면 검사가 기수, 기소하지 않더라도 재판부 즉 판사가 알아서 판결할 것이라고 다 생각하고 있지만 실제 재판 과정에서는 검사가 기소한 법조문에 대해서만 유무죄를 판단한다.
0: 우리 형사소송법에서 그렇게 되어 네, 있습니다. 돼
1: 아. 자, 그러니까 이번엔 85조로 기소했는데 85조는 무죄가 됐으면, 어, 그럼 실질적으로 86조를 광범위하게 적용할 수 있는 것을 빠져나갈 수 있게끔 길을 열어준 거 아니에요, 검사가 처음서부터.
0: 그래서 이제 그게 뭐 검사들은 자기들이 실책이라고 주장할 수도 있, 있을 수 있었지만은 예. 원래 고발장에 이 시민단체나 민주당의 고발장에 85조 86조가 다다 다 들어가 있습니다. 다 들어가 있었죠. 그거를 검찰이
1: 네. 아, 85조로 가게 되면 빠질 개연성이 있으므로 네. 이 정도면 내부에서 기소할 때부터
0: 어느 정도 지시를 받고 내 안목적으로 합의를 하지 않았다고 얘기할 수 있나? 그래서 내가 지금 최동욱 그 윤석열 팀장이 이제 워낙 탄압을 받기 때문에 국민들이 우리도 좀 지, 지원해주고 지지를 했었는데 네. 사실은. 이 기소가 제대로 된 기소라고 보기는 어렵고 저도 좀 비판을 했었죠. 그런데
1: 그 양반들이 이렇게 외부의 압력을 통해 갖고 방해를 받지 않았으면 85조, 86조, 그때는 윤석열이 그런 얘기를 했잖아요. 선거법으로 따지게 되면 역대 이게 3.15 부정선거급을 넘어간다. 라는 얘기를 할 정도로 자기들이 제대로 기소해야 할, 기소하겠다는 의지가 처음엔 있었잖아요. 그리고 시민사회운동단체에서 85조 민변에서 또 85조 86조 다 얘기했으면 정상적으로 했으면 두개다 됐을 가능성을 배제할 수 없는 거죠.
0: 그래, 그러니까 원래가 근데 워낙 그 법무부에서 예. 압력이 세서 타협을 음. 하다 보니까 음. 일단 원세훈만 기소하려다가 이제 재정신청해서 심대전단 그 음. 두 명이 더 됐죠. 하고 차장하고 이렇게 기소됐잖아요. 그것도 원래 검사의 의도가 아니었잖아요. 그렇죠. 한 명만 하는 게 이제 문제고, 그다음에 직원들 같이 기소 안한 것도 문제고, 적용 법조도 이렇게 엉터리를 좀한 것들인데 결국 그 원래 최동욱 윤석열 팀도 그렇게 의지가 강했던 사람은 아니에요. 탄압 받다가 보니까 그렇게 비쳤.
1: 기소과정에서는 그, 원생국조원장만 검찰이 기소를 했고, 어, 그 다음에, 그, 어, 시민사회운동단체에서 이제 재정신청을 한 거죠. 예. 재정신청을 해갖고 다섯 명을 기소해라. 예. 아, 민주당, 민주당이 했네. 민주당이 재정신청을 냈네. 예. 그래서 재정신청 낸 사람 중에 이종명 차장과 예. 민병주 심리단 그렇죠. 단장 이두 명을 추가 기소한 거죠. 예. 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 다만, 이제, 그, 댓글 달면서 그때 문제가 됐던 그 여성,
0: 국정원 직원, 네. 김하영 씨. 네. 이런 사람들 다 이제, 그, 재정신청을 기각한 거고요. 아, 그, 그 판결문 전에 내가 한 예. 번. 판결문 중에, 야, 그, 하나 또 짚어야 되는 게. 물론, 예. 그, 최대한 양보해서 국정원법만 위반, 법만 예. 위반이다. 이렇게 판단하더라도. 이게 대선을 흔들었고 우리나라 국기를 물러난 범죄인데 집행유예 판결을 한 거. 네. 이게 여기에 대한 분노도 국민들의 분노도 만만치 않다는 거예요. 네. 그 양형사유를 보면 지금 가관이에요.
1: 어... 양형사유라고 뭐... 양형 하면 왜 집행, 이, 집행유예를 이, 이, 왜 때렸느냐.
0: 그걸 보면 이... 예, 그 집행유예는 결국은 이 사건으로, 네, 뇌물 사건으로 감옥 갔다 왔지만 이 사건으로 하루도 안산 거거든요. 그랬죠. 네. 음... 원세훈 일반 국민들을 혼동할 수도 있는데 지금 직력 살다가 얼마 전에 나온 거는
1: 5천만 원인가 6천만 원 받은 것 때문에. 그랬죠. 1억 2천, 1억 2천. 1억 2천인가요? 아, 네.
0: 많이도 받았그 뇌물 그건데 이 사건으로 한, 그러니까 하루도 안 살았거든요. 그렇죠. 그러니까 사실상 그러니까 아주 가벼운 범죄로 취급을 했는데 그 논리가 두 가지인데
1: 양형사유가
0: 양형사유가 두 가지인데 이게 주된 목적이 아니었다 네. 정치 개입행위가 주된 목적이 아니고 북한의 사이버상 허위사실 유포와 흑색선전 활동에 대한 대응 차원에서 했다
1: 네. 어? 아? 나 방송하면서 목이 아파 아, 아 이거
0: 이런, 이런 이야기하고 그 다음에 또두 번째 이야기는 이게 원세원의 입장에서는 국가정보원의 적법한 직무 행위에 속하는지 아닌지가 좀 헷갈렸다.
1: <웃음> 예, 맞습니다.
0: 사시 <사실> 뭐요? <웃음> 뭐라고? <웃음> 그러니까 원세훈 입장에서 국가정보원 입장에서는 예. 이런 이와 같은 사이버 활동이 예. 국가정보원의 적, 적법한 직무 범위에 속한다고 볼 여지도 있다. 적법한지 아닌지를 잘 몰라서 그렇게 했다는 거예요. 그러니까 4년 동안
2: 국정원장을 했는데. 예. 저렇게 보인다. 보이는 4년 동안 하면서도 자기 직무범위를 몰랐을 수도 있다라고 아주 넓은 맞아요. 마음으로.
1: 직무범위를 네. 몰랐을 수도 있다. 원세훈 입장에서. 그러니까 이 이범균 이부장판사참 그 똑똑한 사람이네. 원세훈 머릿속과 마음속도 들락날락 했네 그냥.
0: 아러니까그이 네? 이야기가 예컨대 몇 가지만 트위터 그걸 몇 가지만 네. 간단하게 이야기할게요. 문재인 후보 비방하는 거는 문재인의 대북관은 정북을 넘어선 간첩 수준이다. 이게 이게 국가 정부의 직무 범위에 해당하는지 안 하는지 일반인들은 다알 거예요. 그다음 또저 문재인 부친이 북계 인민군 장교 출신 이런 또 트위터 전혀 아니죠. 그다음에 그럼 허리사실 프로 좀 감옥 좀 보내. 박근혜 후보 대선 승리로 가는 큰님 응원하면서 후원 계좌를 안내를 트위터를 해요. 그렇죠. 어 그다음에 박근혜 후보를 직접 밀어달라 이런 트위터 글도 있는데 이게 지금 이범균 부장판사 시각은 예. 아니 원세훈
1: 저렇게 한거 보면 박근혜 대통령 입장에서는 원세훈 저 국무총리 시켜야 되는 거 아니야?
0: 아. 예? <웃음> <웃음> 저렇게 혁혁한 공을 세운 사람을 잠깐 이제 본질로 좀 돌아갑시다 <웃음> 이게 지금 이범균 노래는 이게 북한의 사이버 활동에 대한 대형활동으로 그렇죠. 보인다는 거 아닙니까 예. 예. 북한과
2: 대치 상황이어서 네. 저런 활동이라는 거죠 예.
0: 그다음 박근의 후배를 후원의 계좌를 알려주고 그거 지지해달라고 이야기하는 것이 국가정보원의 적법한 직무 범위에 보일 수도 있다 이렇게 판단한 거야이 사람 법, 법을 다루는 <웃음> 판사 맞아
1: 유근데 나는 이재 변호사가 <웃음> 더 답답한 게 네. 이게 이범규는 에? 아바타 아니에요 누구의 아바타야 예? 이봉균 자기 입으로 얘기를 했지만, 아까 솔고노비라며, 양승태. 에 음. 그럼 또양승태또 누구의 솔고노비야? 아, 이정권의 솔고노비 아니야? 솔고노비 둘이서 큰 솔고노비가 작은 솔고노비에게 얘기하고 그 입을 통해서 나간 건데, 왜 이봉균을 뭐라 그래? 어차피 이거는 허수합인데.
0: 아, 이번 것도 뭐라 그래야지. 아, 뭐라 그러기는 해야 되는데. <웃음> 아, 그러니까 여기에서 아이씨,
1: 짜증난다. 이런 경 이게 반결문을
0: 보면 네. 이제 우리가 상식적인판결문은 구체적인 트위트 글에 음. 선, 어떤 부분 분석을 해서 어, 이런 부분들은 선거운동과 직접 관련된 글이다. 이를 판단하고 예. 이 부분이 원세훈과 어, 이종명, 뭐, 민, 민, 민단장하고 예. 공모를 했고 지시를 했는지 이렇게 판단하는 게 상식이거든요. 음. 근데 문제되는 트위터 글 부분에 대한 분석을 하나도 안 해놨다. 그러죠. 그러니까. 그러니까. 왜, 왜 그렇게 했겠어요? 그거를 반박할 수 있는 반박할 수가 없으니까 그렇죠. 빼버린 거지. 에이. 자, 저는 여기서
1: 아 방송하기도 싫다, 진짜. 저는 내년 2월 어, 이범균 중앙지법 부장판사는 고등부장 된다라는 것에 아 어, 우리 어, 모든 걸다 걸고 나 확신을 갖고 그리고 3년 반 뒤에 예. 우리가 정권교체 못하면 이범균 부장판사는
0: 대법관. 대법관
1: 된다. 여기에 또 하나 거는 거예요. 그리고 대법관 되면서 자기의 솔거노비를 또 두세 명 키워서 이러한 잘못된 <웃음> 이 부정한 역사의 판결은 대를 이어서 확대 재생산, 재생산될 재생산 것이다. 전권 전권 못 잡으면 이런 거 뒤집지 못한다 이게. 그렇죠. 보세요. 나이 사람 3년 반 뒤에 우리가 전권못 잡으면 부자, 이, 대법, 대법관 반드시 됩니다. 그럴 가능성이 높, 높죠. 아, 아니, 그렇게 가능성이, 가능성이 높으면 무슨 평론가야 우리가. 이게 평론가야 그냥 딱 찍는 거야 이거. 대법관 된다. 정권, 정권 못 잡으면. 내기맞아 틀려요.
0: 동감입니다아니 <웃음> <일본. 웃음> 예. 아니, 만주 변호사를 무시하면 안 되겠어. 아, 참. 만주 변호사 아니야. 이제 만주하고 여기 있는 황해
1: 변호사쯤 됐어. 만주 수준 내려와고 <웃음> 한반도 하고 사 있는 황해 변호사. 예, 한가지만 더 말씀을
2: 드리면, 양승태 대법원장이 누구와 또 관련이 있냐면, 김기춘 비서실장과 관련이 있어요.
0: 그 같은 동양이죠. 예. 네.
2: 경남고 선후배 네.
1: 동양
0: 동그 그, 그렇죠. 학교. 그리고 양승태
1: 대법원장이 또 정봉주하고도 관련. 아 그런가요? 그럼요. 대법원 대법관일 때 대법원 2부에서 네. BBK 이 사건을 갖고 3년반 동안 판결 안 하고 그냥 가요. 그 그러니까 정치적으로 무척 아주 센스 센스 있는 사람이야. 아. 정봉주 판결하면 자기가 평생 두고 두고 이게 누가... 자기한테 짐이 될까, 누가 <웃음> 그렇죠. 될까 봐. <웃음> 그리고 그래. 이제 또한발더 나간 거예요. 사람 이러다가 이 정봉조 대통령 때문에 어떻게 살지? 그러니까안한 거야 이거를. 음. 아 예리한 사람이야.
0: 캐비넷에 <웃음> 3년 동안 넣어죠 3년 동안 묶어놓은
1: 거예요? 그렇죠. 아, 판결 안 하고 갔어.
0: 그리고 대법원장 되면서 다른 지금 이상훈 네. 대법관의 주심으로 바뀌면서 이상훈 대법관이 임명되자마자 네. 몇 개월 만에 후다닥 해치운 그렇죠. 거죠. 임명되자마자 어, 몇개월안 됐어요. 7개월. 7개월
1: 만에 7개월인지 9개월 그. 8개월 만에 했어요. 근데 이상훈 대법, 대법관을 딱 찍은 이유도 제가 보기엔 나중에 생각해보니까 대법관 중에 가장 개혁적인 사람이라고 우리가 막 박수를 쳤거든요. 네. 너가 그렇게 개혁적이야? 이제 양심선언하고 커밍아웃하고 네 본질을 드러내. 그럼 너도 이제 보수의 한축이야 하면서 그 사람한테 판결을 준 거예요.
0: 근데 그, 그, 이제 여담이지만은 네. 그이 특검했던 그이 네. 어, 어, 이상훈 그 동생 예, 예. 예 지금 갑자기 이런안가난그 얘기하지만 그 양반은 옷을 벗었으니까 아, 그냥 그, 근데 예. 근데 사실은 동생은 그 개혁적인데 이상훈 대법관은 예. 그 호남 출신이라고 그런 거 외에는 예. 판결문상 보면서 개혁적 판결 전혀 안, 아, 전혀 안 했어요 광주 출신이죠 광주 전혀 안 했어요 그러지 않았었어요 음. 동생을 보고 형도 그렇. 개혁적일 아. 것이다 이렇게 이제 예, 호남 사람이고 음. 광주일고 출신이고. 이쪽 뭐 민주당 관련된 사람하고 크게 뭐 어, 각을 세우지 예. 않는 사람이라는 지지지 음. 특히 이상훈 대법관이 고등법원이나 이렇게 판결을 어, 내린 걸 보면 아, 대법원 판결을 내려보면 개혁적 사람 전혀 아니다 전혀
1: 개혁적이지 않다. 네. 아그 정봉주 유죄 때린 게그 사람을 살아온 삶으로 봤을 때 예. 자연스럽다. 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 자연스러운 판결이었다. 아, 변호 그때 변호인이
0: 유능했음에도 불구하고 그런 판결을 했던 거 보면 변호인이 방... 누구였었나 그때 이재화 변호사 아니까 <웃음>
1: 아, 자, 그 고, 고 마무리를 좀 예, 마무리했는데, 자, 이게 이제 그 검찰, 검찰 9월 17일, 9월 17일 검찰이 항소를 오늘 이제 방송하는데, 뭐좀 있으면 어 했다고 보고 안할 수가 없는 거 아니에요.
3: 검찰이 일심에서 집행유예를 선고받은 원세훈 전 국정원장에 대해 항소하기로 했습니다.
6: 위원장인 서울중앙지검 2차장검사를 포함해 9명이 오전 11시 반부터 회의를 시작했고 6시간 동안의 경론 끝에 항소하기로 결정했습니다. 선거기입 혐의에 대한 무죄 부분을 다툴 필요가 있고 유죄 부분에 대해서도 선고된 형량이 낮다고 판단했다고 밝혔습니다. 그러나 이번처럼 관심이 큰 사건에서 무죄 선고를 받았는데 검찰이 항소 여부를 놓고 며칠씩 고민했다는 것 자체가 이례적이라는 목소리가 나옵니다. 때문에 검찰이 항소를 하기는 했지만 항소심에서 적극적으로 유죄를 다툴지 의문이라는 지적이 나옵니다.
0: 자 내심은 황교안 법무장관이나 김진태 검찰총장은 내심은 어, 지금, 그, 김, 저, 최동욱 검찰총장이 알아서 한 것이기 때문에, 음. 하고 싶지 않겠죠. 예. 그래서 굉장히 소극적인 태도를 보이고 있는데, 안 하면 검찰 문 닫아야 되니까. 문 닫아야 되니까, 문 닫아야
1: 되니까 무조건 검수, 자기는 할 겁니다. 예, 어. 자, 오늘 9월 19일 자야. 예. 오늘 자로 이제 이게 그 타임머신을 돌리고, 예. 시간을 돌리고, 9월 19일 자, 어~ 이게 항소심에서 예. 사실 선거법 유죄가 나오면 예. 권력의 심장부 즉 박근혜 대통령 심장에 칼을
0: 겨누는 거기 때문에 예. 유죄가 나올 가능성은 거의 없잖아요 아~ 뭐~ 정치적으로는 그런데 예. 그럼에도 불구하고 (1심) 판결이 워낙 커져 했기 때문에 논리가 근데
1: (2심) 항소심에도 이부장 항소심 부장 부서에 배치할 때도 나름대로 자기를 솔고노비 아니면 외고노비쯤 되는 사람한테 이게줄거 아니에요 이게.
0: 그 정치적인 지정이나 예. 그런 성향을 보면 그럴 가능성이 있는데 그럼에도 불구하고 어 어쨌든 유죄 판결을 받도록 음. 노력을 해야 될 텐데. 포인트.
1: 어떻게 돼 예. 유죄 판결 나다 우선
0: 무죄 이유가 1심 판결은 무죄 이유에 대해 조목조목 어 논리적으로 반박이 예. 가능합니다. 예. 가능하고 종전 대법원 판결하고 그 다른 판단을 많이 해 놨거든요. 예. 그랬더니 그 부분을 이제 검찰이 조목조목 짓고 아. 두 번째로는 그 공소장을 변경을 해야 돼요 예. 85조만 기소를 했는데 그 예비적으로 또는 선택적으로 86조까지도 같이 기소를 해야 돼요 음. 그래서 공소장을 변경해야 되고 그또 지금 또 하나는 지금 해체되어 있던 그 수사팀들을 다시 복원시켜야 됩니다 예. 복원시켜서 원심 판결이 증거 능력이 없다고 한 트윗 배제한 부분에 대해서 왜 증거 그 능력이 있는지를 설명을 해야 되고 예. 또 하나는 원심 판결에서 어 다소 좀 미흡했던 부분에 보강 수사도 해야 됩니다. 음, 음. 그리고 어쨌든 공직 선거법은 무죄났지만은 어, 국정원법은 유죄났잖아요. 예. 두, 두
1: 개를 묶어야지 이제 예. 잘 연결. 시 그렇게 하고 직원들 예.
0: 직원들 범행에 가담했던 직원들 부분은 기소를 안 했잖아요. 예. 기소 지금도 할수 있습니다. 예. 예 아까 선거법의 공소시효는 (6개월이지만은) 예. 공범이 기소돼지면 공소시효가 정지됩니다. 거 아니에요. 그 사람들을 다 기소를 하면 음. 그 사람들 자기들이 살기 위해서 이제 원소인이 지시했다 그렇죠 아. 이실직고를 할 거랍니다 예. 할거 아니에요 그렇게 그렇게 음. 해, 해 나가야 돼요 음. 만약에 그렇게 하지 않으면 검찰이 형식적으로 항소하는 신용을 만 내고 예. 실질적으로 무죄를 공국에 다지는 근데 음. 협조한 것밖에 안 되잖아요. 예. 그렇게 되지만 검찰 문 닫아야 돼요. 그렇죠 검찰 폐지 운동을, 범 국민 검찰 폐지 운동을 전개해야 되죠 우리가. 아 이거 근데 재밌는 내가 얘기하면서 재밌는 아이디어가 하나 생각이 났는데 네.
1: 어 우리 전국구하고 민변하고 해서 네. 그다음 뭐 오마이뉴스가 붙어도 되고 이제 한겨레 신문이 붙어도 되는데 어 9월 19일 그러니까 9월 17일날 항소, 한 항소 내용을 근거로 해서, 네. 근거로 해서, 어, 원세훈 선거법 위반 모의 재판을 한번 합시다. 어, 좋아요. 그래서 검찰 측 농구를 갖고, 네. 그 다음 우리 변호, 변호사 측 농구를 갖고, 재판장 두고, 난 이거, 아 대박 터질 것 같은데? 원래 네. 그... 딱한
0: 번, 하루에 한 6시간 잡아갖고, 꼭 우리가 방송하고. 원래 이제, 이 국민의 세월호 터지기 직전에, 네. 그, 국민의에서 예. 국민, 그, 그 법정을 열 계획이 있었는데.
1: 어디에서, 어디에서 하려고 했어요, 이거를?
0: 그 국민의하고 민변하고 같이 해서 하려고 예. 했었는데, 세월호 이 참사가 터지는 바람에 아. 그걸 못했죠. 어. 그 좋은, 의원님 좋은 아이디어 갖고. 국민재판. 원래, 어. 원래 염두에 두고 있었는데. 예. 그 좋은 생각입니다.
1: 아, 그래서 이것을. 예.
0: 공개적으로 해버리는
1: 거예요. 공개적으로 그럼 우린 그걸 예. 녹음을 딱따 갖고 에기스만이그그 예. 예. 그 방송을 하고 예. 아우 좋은 아이디어야 예. 그래갖고 실질적으로 국민들이 예. 이 재판이 뭐가 잘못됐는지 예. 어떻게 유죄를 때리고 이것이 이 권력의 눈치를 보지 않고 내리는 판결에 예. 의미가 어디에 있는지 나 이걸 해야 될것 같아 아 좋습니다 예 민변은 준비가 되어 있습니다 어, 아 전국구는 더 준비가 되어 있죠 아예. 그래서 우리가 이때 이때 하는 얘기가 있잖아요 예. 전국구가 있어 참, 참 다행이야. 다행이야. 다행이야.
0: <웃음> 민변이 있어서 더 다행이야. <웃음> 아니 민변은 그 전국구 부속
1: 소속기관 아니, 아니야. 아니
0: 그 우리 홍모씨 간첩 사건 무죄 나면서 오 예. 트위트에 그 민변이 있어서 참 다행이야라고 제가 썼는데 예. 리트윗이 엄청 많더라고요. 예. 민변의 깔때기 변호사지만은 그래도 좋아요. 어. 이런 댓글들이 엄청 그럼, 올라왔어요. 전국구 캐치프레이즈 얼마나 좋아. 전국구 가 있어 참 다행이야. 어. 민변도거 써도 돼요. 내가 그냥 쓰게 아니, 할게. 그, 응. 나는 귀운 사람이 아닌데 참 귀엽다고 그러대. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그럼 요즘 많이 떴어, 이재 변호사. <웃음> 자, 그래서, 어, 몇 가지 정리한 건으로 보면 여전히 검찰이 이 부분에 대해서 의지가 있으면 네. 유죄를 끌어낼 수 있다. 그리고 검찰이 이번에 이렇게 그 공수장 변경이라든지, 그 다음에 직원들 추가 기소라든지, 음. 이거 하지 않으면 검찰 문 닫아야 된다. 그렇죠. 당신들도 무죄를 끌어내는데 공동정법이다. 예. 검찰 정신 차려라. 예. 그리고 솔고노비. 아씨, 자꾸 이런 얘기하면 명예훼손 안 되나? 아, 그거 너무 겁내지
0: 말아요. 누구나 네. 한번 갔다와. 원래 <웃음> 나갔다선 아지 판결에 대해서 음. 비판하고 네. 이런 거는 다 공익적 위안 거기 때문에 전혀 아, 문제 안돼에요 그런 돼요. 거예요? 아, 우리도 음.
1: 이제 그 시, 이번
0: 10월에 어,
1: 인터넷 언론으로 등록을 하거든요. 네. 그럼 이제 언론사니까 쟤들이 언론사니까 충분히 얘기할 수 있는 거지. 아 괜찮아요. 아. 너무 쫄지 말아요. 아날아이자 변화가 <웃음> 있잖아요. 아, 어우 면나 <웃음> 오늘 쫄면이야 쫄면.
6: <웃음> 검찰은 항소 이유로 선거법 위반이 적용돼야 한다는 점을 밝혔습니다. 검찰은 원전 원장에게 적용한 법조항을 공무원의 선거운동에서 공무원이 선거에 영향을 미치는 행위로 바꾸는 것도 검토 중입니다. 또 부당하게 정치에 개입한 혐의는 인정하면서도 실형 선고를 하지 않은 것도 문제라고 지적했습니다. 결국 항소심의 핵심은 재판부가 선거법을 얼마나 폭넓게 적용할지와 국정원장의 정치 개입을 얼마나 심각하게 판단할까입니다. 그런데 정작 관건은 검찰의 의지라는 지적도 나옵니다. 검찰은 선고 직후 아무 입장도 내지 못하다 공소심위위원회까지 열어 결론을 내렸습니다. 이런 점으로 볼때 검찰이 얼마나 적극적으로 항소심 재판에 뛰어들겠냐는 겁니다. 원전원장에게 선거법 혐의 적용을 반대했던 황교안 법무부 장관은 자리를 지키고 있고, 당시 선거법 적용과 구속수사를 주장하던 일선 검사들은 수사팀에서 배제되어 있습니다.
1: 자, 그, 조금 시기가 늦었지만 그래도 우리가 꼭 짚어야 할, 아, 원세훈 국정원장의 아, 말도 안 되는 지록위반 판결을 어, 좀 정리를 했습니다. 마지막으로 이재화 변호사 아, 정리해 주시고요. 어, 문 닫도록 하겠습니다.
0: 그 어쨌든 우리가 비판만 할 것이 아니고 예. 항소심도 남았기 때문에 예. 검찰이 제 역할을 하는지 음. 어, 항소심 법원이 일심판결의영태리 음. 판결을 바로 잡는 건지 어, 일단 두눕 두눈부릅두고 예. 보고 만약에 그렇지 않으면 어, 검찰 폐지운동, 예. 어, 사법부 개혁운동을 범국민 적으로 벌여야 된다고 음. 생각합니다. 그리고 그러한 일환으로 우리가 웃으면서 재밌게 싸워야 되거든요.
1: 아까 예. 얘기했던 어, 국민 모의재판.
0: 그 의원님 예. 생각은 굉장히 좋은 생각이라고 예. 하고, 어, 민변에서 적극적으로. 저희들한테 검토를 해서 같이 행사를 할수 있도록 예. 노력하겠습니다.
1: 아, 민변의 캐치 프레이즈가 이거라면 전국구가
0: 결심하면 우리는 한다. 뭐 하는데 뭐 제가 민변 회장이 아니어서 <웃음> 그 민변은 회장이 단독으로는 못 하고 예. 어. 충분한 민주적 회의를 그래서 거쳐서 해야 되는 거예요. 이
1: 원세훈 재판에 대해서 우리가 국민참여재판을 정말 논리가 쌈박하고 철두철미하게 하고, 아 언론에서도 기사 쓰고 이러면서 이러한 방향으로 나가는 것이 재판의. 정수이다. 예. 라고 하는 걸
0: 한번 보여줄 필요가 있을 것 같아요. 예. 검찰이 제 항소이위서를 제대로 안설걸 대비해서 예. 모범 답안을 우리가 만들어줄 필요가 있는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 항소이유서 내기 전에 예. 항, 일단 항소를 먼저 할 거고 이유서낼거 아니에요. 예. 그 전에 한번 내주지. 우리가 보는 민변의 항소이유서에꼭 한번 그것도 내주고 아니 그런 대안을 줘야 돼. 얘들이 어, 창조경제 정권화에서도 창의력이 떨어져. 그럼 우리가 창의력을 자꾸만 좀줄 필요가 예. 있어. 예. <웃음> 자 하윤 기자 예, 엉겹겨로 오늘 왔다가 발목 잡혀놓고 <웃음> 국가기관 대선 개입
2: 사건은 끝나지 않았다 이건 벌써 2년 3년이 흘러도 여전히 계속되고 있다고 라 생각이 드는데 2013년도에 그 국정원 음, 댓글 사건이라고 하죠 대선 개입 의혹 사건하고 사이버사령부 대선 개입 의혹 사건을 보도한 게 한겨레신문입니다 제가 처음으로 네. 깔때기를 대는 음. 것 같은데요 한겨레신문에 허영 기자가 쓴 거예요? 그 국정원 대선 개입 의혹 사건은 정암동 기자가 썼고요. 네. 사이버사령부 대선 개입 사건은 제가 썼습니다. 아~ 예. 그런데 사이버사령부 사건 8월에 예, 21명을 입건을 했는데요. 예, 깔때기 들이대니까 에어컨이 막 울부짖어. <웃음> 씨, 그만하라고. 그그 <웃음> <웃음> 그 얘기를 잠깐은 해야 할것 같아요. 네. 그 못하고 넘어갔는데 국정원 사건하고 정반대의 상황입니다. 이 국정원 사건 같은 경우에는 원세훈 국정원장만 기소가 되고 재판을 했고요. 네. 나머지 어 국정원에서 수족 역할을 한 요원들은 기소되지 기소를 않았어요. 안 했지. 예. 네. 그런데 지금 사이버사령부는 반대 상황입니다. 그렇죠. 예, 20...
1: 시다, 시다발이만 기소를 했고 그렇죠. 그 대가리에 있는 누구죠 그 연, 연 연재욱. 연재욱
2: 사령관은 실제로 이분이 원세훈 국정원장의 역할을 했는지 안 했는지도 수사가 되지 않았어요. 예. 그리고 이분이라 그러지 마시 짜증나 이 사람이 이 사람이 <웃음> 이자가 그래 이자가. 이자가. <웃음> 응. 응. 예, 그런 상황이고요. 그래서 이 요원들의 재판이 이제 시작됩니다. 음... 그래서 주목할 필요가 있을 것 예. 같고요. 어 앞으로 어 그리고 국정원 어 대선 개입 사건 의, 아, 대선 개입 의혹과 사이버사령부 대선 개입 의혹이 어떤 지점에서 연결되는지가 이미 보도가 나왔거든요. 음. 어, 국정원에서 사이버사령부의 일정 정도의 지침이 갔다라는 것까지 함께 묶어서 이번 재판을 좀 지켜봐야겠다. 예. 그것 또한 이후에 전국구에서도
1: 또 어, 이야기가 되어야겠다. 예. 그리고 저것도 저기, 아이 무슨 문자를 날리고 그래. 이거, 이거 중요한 건데 왜냐하면. <웃음> 어, 다거 있어요. 왜냐하면 저게 아, 이 국민재판이 재미있을 것 같아요. 민변에서 하면 재미가 없는데. 예. 전국구의 정봉주가 끼잖아요 아 의원님이 재판장 하면 딱 좋을 것 같아요 재판장보다도 우리는 이제 딱 이걸 만들어주고 그냥 네. 뒤로 딱 빠져야지 이건 네. 변호사들이나 그 법조인들이 다 하고 네. 실제로 네. fm대로 하자는 거야 그리고 네. 1탄을 네. 원세훈, 재, 원세훈 재판 네. 2탄을 사이버사령부 재판 들어가기 전에 네. 저걸 우리가 미리 다 해버리자고 네. 그래갖고 실제로 정상적인 법률적 상식과 지식을 갖고 있는 사람이 낸 재판의 결국 결론은 이거다 네. 이걸 한번 하자고요 너무 좋을 것 같아요 1탄 2탄 다 준비됐어 어, 원세훈 재판을 바라보는 게 역사적 마인드를 갖고 정치적 판단을 갖고 있는 게 아닙니다 이 재판을 보면 이러한 엄중한 재판조차도 권력의 입맛에 맞게 혹은 재판부의 입맛에 맞게 재판이 요동을 치면서 재기를 잃고 있는 게 대한민국 현실입니다 만약 여러분들께서 정말 억울한 일이 당했을 때 이러한 재판부에 배정이 됐다면 어떻게 하실 겁니까? 개인적인 일을 떠나서 이것은, 어, 삶의, 삶과 연관이 되어 있는 문제고, 이 문제가 바, 그 비단 정치적이고, 어, 무슨 역사적 마인드를 갖고 있는 것이 아니라, 우리 삶이 제대로 자리 잡기, 잡 그, 잡히게 하기 위해서는, 어, 정말 제대로 된, 어, 사법부가 서야 한다라고 하는 것이 어찌 보면 근원적인 문제일 것, 것입니다. 어, 권력의 차원을 떠나서 우리 삶을 악랄하게 왜곡하고 있는 어, 이런 그 재판 판결에 대해서 예의주시하게 함께 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 어, 누가 뭐래도 어, 선거법 위반에 대해서 원세훈이 재이원 어, 무죄가 떨어졌지만 어, 전국구가 예견하고 있는 국민재판에서는 유죄를 피할 수 없을 거라고 확신합니다. 정봉주 전국구 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. One, two, three, four.